0: Cześć. Dzisiaj będzie o czymś, czego ponad się nie czyta, czyli o opowiadaniach, bo jest taka tendencja, słyszałem, moda na czytanie długich powieści, powieści w seriach. Ja sam przyznaję, że lubię, jak na mojej półce stoją grube to mniszcza. Lubię być w tych historiach dłużej niż przez kilkanaście stron i tak się przez to przekonałem, żeby coś jednak z opowiadań współczesnych przeczytać. Tym bardziej, że rzadko słyszy się o autorach i autorkach, którzy z opowiadań słyną, albo debiuty ich zbiory opowiadań okazują się sukcesem. Takim przykładem z polskiego podwórka może być debiut Weroniki Murek Uprawa roślin południowych metodą Michurina zagmatwany tytuł i zagmatwana literatura. Bardzo ją lubię, ale to nie jest to nie są opowiadania dla każdego a tutaj książka o której będę opowiadał zachęca takim oto zdaniem Ruiny i Zgliszcza, czyli tytuł uznano za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat, czyli da się zabłysnąć zbiorem opowiadań. To jest pierwsza książka tego autora wydana w Polsce jego debiut. Nie powiem wam o czym są te opowiadania, bo to jest chyba sprawa drugorzędna, ale to są takie marginesy albo dalsze losy, przynajmniej ja sobie tak wyobrażałem, postaci, które moglibyśmy znać z literatury bitników, czyli tych, którzy podróżowali autostopami, prowadzili hulaszczy tryb życia, byli ordynarni dosyć i odważni w jakiś sposób, to te postaci w tym zbiorze opowiadań raczej już wracają z tym bagażem doświadczeń do całkiem zwyczajnego życia, do życia, które ich frustruje, są na nie rozgniewani, ale mimo tego mają w sobie jeszcze jakąś chęć zmiany, a z naszej perspektywy czasem ja miałem takie wrażenie, że im się też nadal chce żyć. To naprawdę na szczęście nie są nasze życia, to nie jesteśmy my i cała magia tej literatury, magia w ogóle w fikcji, fantazji, polega na tym, że możemy być jednocześnie w dwóch światach. Możemy wejść do tego zgliszcza czyjegoś życia i trochę się tam rozejrzeć, poprzeżywać te historie, które się przydarzają, te emocje wywoływane tym, jak ten świat jest uwierający, jak irytuje. Ta literatura czasem przypomina taki, no nie wiem, jesteśmy na plaży i wszystko jest fajnie, ale ten piasek między półdubkami po prostu nas uwiera w kurze i chcemy po prostu powyzywać wszechświat za to, że wymyślił oczywiście nikt tam nie musiał wymyślać, ale że wymyślił piasek, kurde, w gaciach to jest jest coś, coś nie tak z tym światem, bo to jest taki świat absolutnie zdychający, taki świat wczorajszy, powiedziałbym świat na permanentnym kacu, ale niekoniecznie moralnym, niekoniecznie alkoholowym, ale jakimś takim metafizycznym po prostu, jak potwór z obcego się przylepił i się nie chce oderwać i cała rozkosz płynąca z tej literatury polega właśnie na tym, że nas tam nie ma, że to nie jest nasze życie, ale z drugiej strony, co jest istotne, to to, że jak kończymy czytać coś takiego, albo patrzymy na swoje, swoją codzienność, swoje życie, taką soczewką, takimi przybrudzonymi okularami Wells'a, Tower'a i mu podobnych, to aż chcemy się bardziej ubrudzić, aż mamy takie uczucie, a niech to życie mnie teraz zmaltretuje, że chcę być doświadczonym, zgorzkniałym po trosze, człowiekiem, który będzie mógł wyrażać swoją złość, bo to jest kolejna rzecz, która mnie bardzo przyciągała i sprawiała przyjemność podczas lektury, w klimacie dzisiejszym, takiej moralno-politycznej poprawności, kiedy wyrażenie swojej złości na głos jest czymś nie w smak. Nie jesteśmy tymi ludźmi wypisującymi hejterskie komentarze w sieci, to jednak nasza złość, która gdzieś się gromadzi, potrzebuje jakiegoś kanału. Musimy to jakoś skanalizować, oczyścić się. I czytając takie parszywe frazy rzucane z ust bohaterów i ten język jest taki wulgarny czasem, to tak jakbyśmy trochę to sami wypowiedzieli, jakbyśmy sami mi tą złość rozładowali, że możemy się powyżywać emocjonalnie nad tym światem, który w tej fikcji jest nieprzystępny, odpychający, który nie pachnie ładnie, nie chcemy w nim być, ale w ramach fikcji jak najbardziej nam to odpowiada. Podglądając tych słusznie podkurwionych bohaterów, można to jakoś przenieść do swojego życia i powiedzieć w końcu sakramentalne nie, nie zgadzam się, ma być po mojemu, ja się chcę teraz pozłościć, chcę to z siebie wyrzucić, czekam na kolejne irytujące sytuacje, które mnie spotkają i będę reagował na nie po męsku. Tower to taki nasz najbardziej zepsuty kolega, który ma tendencję do opowiadania naprawdę subtelnych, świetnie skończonych opowiadań i Tutaj wiąże się z tym jakiś taki problem, być może w tej lekturze, że zawsze wtedy, kiedy przenika do nas jakaś prawda, kiedy czujemy, że już dotykamy czegoś realnego, to wszystko nagle szlak trafia, wszystko się kończy i przypomina się to zdanie Żyżkowskie: rozkosz jest możliwa tylko na tle fundamentalnego braku. Bo ten brak jest tutaj wpisany, ja też mam takie poczucie, że przeczytałem to i wiele rzeczy jakoś mnie ominęło, czy nie zwracałem uwagi być może na to, co powinienem, na co powinienem zwracać, Dlatego tym lepiej chyba będzie mi się za jakiś czas powtarzało te opowiadania. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. Niektórzy mogą się odbić, bo to jest taka typowo chłopacka literatura, tak mi się wydaje. To jest raczej dla tych, którzy lubią Bitników albo Bukowskiego. Ja sam nie jestem największym fanem tej literatury i znawcą tym bardziej, ale czytając to miałem jakieś takie skojarzenia z tego czasu, kiedy pierwszy raz czytałem Karłaka czy Bukowskiego. Tutaj wielka rola Michała Kubukowskiego, czyli świetnego anglisty, świetnego tłumacza z angielskiego, który dał nam takie rzeczy, jak Wszystko jest iluminacją, trylogię nowojorską, Blady Ogień, tłumaczony wespół z Barańczakiem i też Bukowskiego. Wszystko ma świetny rytm, są zostawiane takie porządki słowne, które naprawdę napawają jakąś przyjemnością z lektury. Przekleństwa zawsze padają w odpowiednim momencie, chociaż niektórych może to odpychać, ale dla mnie to jest oczyszczające doświadczenie czytania takiej literatury, naprawdę. Cała brzydota, znój i okropieństwo naszego życia zostaje w jakiś sposób zrehabilitowane. Jest coś fajnego w tym, że naprawdę jakiś ból, jakaś blizna, rana, cokolwiek, co wpływa na dyskomfort naszego życia, to mając te przykłady bohaterów, którzy właśnie wiodą takie życie, które jest trochę przegrane, to oni nadal chcą żyć, oni nadal pragną, że oni ma, mają nadal nadzieję. I to jest coś pięknego, że możemy przekładać te wzorce, w jakiś sposób wzorce, na nasze życie, żeby uczynić je bardziej znośnym, czy zaakceptować to, że życie jest nieznośne. No, i to jest po prostu dobra literatura do jakiegoś parszywego alkoholu, bo taki alkohol trochę przypomina taki, który gdzieś tam lubimy pić, ale niekoniecznie się do tego przyznawać. Także polecam. Na pewno nie wszystkim, a tym bardziej nie niepełnoletnim, ale to są wrażenia niespotykane na co dzień w literaturze, która ma. Szczególnie jak ktoś lubi literaturę albo spokojną, albo taką wyższą, kulturalną, poetycką, to tutaj ta poezja jest poezją codzienności takiej brudnej, zgniłej potrosze Ameryki, lekko skacowanej metafizycznie i warto warto się jakoś do tego ustosunkować, przeżyć te emocje i zobaczyć ten język opisu Elsa Towera, który jest naprawdę intensywny, on kondensuje w jednym akapicie tyle takich sążnych wrażeń, że warto, naprawdę warto. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do wszelkich możliwych aktywności na tym kanale, komentowania, subskrybowania, lajkowania i tak Dziękuję, czytajcie dobre rzeczy. Na razie.